0: Ladies and gentlemen, welcome to the Central Court of Wimbledon. Portugal. Estamos em Portugal. Estamos ainda com a termos em Portugal ou não viajamos para Wimbledon? Ainda não. Estamos já não temos a parceria com a ATP? Ainda claro que não. Opa. Então, e quando é que nós vamos a um torneio? Boa pergunta. Quer dizer, já, milênios, tá? já tivemos um na história historiador, Já tivemos a milhão
1: no historiador, Open. Já não é mal.
0: Talvez voltemos lá. Espero que sim. Bom, por agora... Caros tenistas, abrimos a porta aqui do corte central do Troca de Bolas. O Troca de Bolas vocês conseguem encontrar tanto no Facebook como no Instagram e ainda conseguem ouvir quer no Spotify, quer no YouTube, no Castbox e a caminho está também o iTunes. Portanto, estejam por aí, não tarda estaremos no iTunes. E hoje estamos justamente para analisar a terceira ronda de Wimbledon. À semelhança que fizemos do episódio passado, o que é que tens de fazer uma súmula, uma análise geral... Uh, preliminar da terceira ronda, Guilherme?
1: Depois de uma primeira e de uma segunda ronda com bastantes surpresas, na terceira havíamos ter também algumas surpresas, mas não tantas como nas rondas anteriores. Alguns nomes também que se esperava muito, acabaram por ficar uh, acabar a sua prestação no Wimbledon nesta ronda e já iremos analisar com certeza estes mesmos jogadores.
0: Ora bem, e começo eu então aqui com as minhas curiosidades históricas. Relembrar-vos que, no final deste episódio, vocês irão ficar a saber porque é que não se joga no primeiro domingo do Wimbledon. É sempre uma questão que faz muita confusão muita gente, e, portanto, eu estou aqui para vos explicar. E, Guilherme, a curiosidade que eu te quero trazer aqui é justamente Boris Becker. Boris Becker que, em 1985, se eu digo que o Rafael era um espanhol perdido em Paris, então eu digo-te que, justamente, Boris Becker era um alemão perdido em Wimbledon. Em que poucas pessoas conheciam Boris Becker e Boris Becker ganha a final tornando-se o jogador mais novo a vencer o Wimbledon defrontando no final uh, Kevin Curran que, para sabermos a importância disto eliminou tanto Jimmy Connors como John McEnroe. portanto, dois nomes gigantes do ténis que são eliminados por Kevin Curran e portanto, um, Boris Becker consegue então eliminar Kevin Curran por, uh, pelos parciais de 6-3, 6-7, 7-6, 6-4. Em 4-7. Sim, em 4-7, em 85. Uh, portanto, foi assim a estreia de Boris Becker com apenas 17 anos e 205, qualquer coisa dias. Vamos então agora para a análise dos
1: jogos da terceira ronda. O que é que nos traz aí? Milos Raunitz? Milos Raunitz, é verdade. Uh, um jogador também com uma estatura que a gente já considera bastante grande, a jogar então com um jogador... Não sei quantos centímetros, mas muitos, com certeza, acima. Rally Opelka. O triunfo conseguiu sorrir para o tenista canadiano. Raonic a ganhar em 3 sets. A seguir, Benoit Perre, jogador francês. falas tu?
0: Exatamente, Benoit Perre. Benoit acaba com o carrasco do Severev, o Vezeli. Benoit Perre, enfim, é um bom jogador de relva. Não tão bom... Uh, como os outros franceses que uh, vão cair pelo caminho, uh, mas ainda há alguém uh, a respeitar. Já cá esteve também o Milenius Stirlopen, uh, não conseguindo ir muito além da para aí, segunda, terceira ronda, por aí, não foi muito longe. Uh, enfim, conseguiu ganhar, então, em 4 sets, portanto, por 5-7, 7-6, 6-3 e 7-6. Portanto, uh, acho que não foi assim um jogo tão equilibrado quanto isso.
1: Quando esperaria? Se tiveste
0: que ir ao tie-break duas vezes e perdeste o primeiro também
1: uh, num tie-break. Isso mesmo. A seguir, Roberto Bautista que Sabemos que iria chegar bastante longe neste torneio do Wimbledon. Consegui ganhar mais uma surpresa ao Karen Kashanov, tenista russo. Que relembrar que é top 10 mundial e ser surpreendido em apenas 3 sets: 6-3, 7-6 e 6-1. Claro, domínio do tenista espanhol. Mais uma surpresa, destas talvez a maior do torneio o finalista do ano anterior em 2018 a ser eliminado em 3 sets, apenas em 3 sets pelo tenista que já tinha agradado bastantes vezes tanto a mim como ao Cláudio a jogar um ténis muito confiante e com muita segurança a eliminar Kevin Anderson, o argentino Guido palha
0: Carrega muito nisso porque eu vou dizer se eu estava a ver isso ao ar do almoço e não sei se eu me estava a babar mais para o jogo de ténis ou estava a babar mais para o prato foi claramente uma lição de ténis um jogo muito jogado na rede, uh, com jogos muito curtos, como é natural na, na Real, mas esse então eram particularmente curtos. E se queres que eu te diga, Kevin Anson não, me, não mostrou consistência que já nos habituou há alguns tempo uh, É certo que ele também vem de lesões. Uh, já não competia desde Março, se não me engano. E, portanto, pode ter pesado. Mas, muito, muito mérito para Guido, Guido Pé, que eu acho que vai ser se mantiver este, este ritmo, poderá ser a grande surpresa deste torneio.
1: Sim, isto pode ser explicado por estas duas coisas que tu disseste: tanto Kevin Anderson que ainda não tem o ritmo de, de a jogar, a não jogar desde março. Relembro que ele lesionou-se em março e só voltou agora na temporada de relva a ser eliminado por um grande jogador, Guido Peira, também especialista em relva. Convém referir isto: um grande jogador também que está cheio de confiança e a fazer assim, protagonizar assim, uma das maiores surpresas do torneio até agora. Gofan. Mais numa, com mais uma maratona que tanto nos habituou a ganhar em 5 sets frente ao Daniel Medvedev, jogador russo mais um da nova geração um, um jogador que também com um excelente futuro pela frente a ser eliminado pelo tenista belga já bastante rutinado nestas rondas mais avançadas nos torneios grandes e assim conseguiu passar tanto para, para a quarta ronda e para a segunda semana Novak Djokovic ainda perdeu 1 um set frente a Urkaz, o jogador polaco também da nova geração referi isto, temos vários jogadores da nova geração a conseguir emergir nestas primeiras rondas de, do torneio de Grand Slam, seja o England, seja o Roland Garros, mas não conseguirem passar para as rondas mais decisivas.
0: Sim, ainda lhes falta consciência e eu, acho, eu já disse isto no primeiro episódio, que é, uh, ainda é prematuro, se calhar no próximo ano já se pode fazer isto, mas se calhar este ano ainda é prematuro desafiar os Big Four. Poderá haver uma quebra de rendimento de parte dos big four, estarem mais cansados, uh, demorarem-se mais no, nos, nos torneios do que outros, portanto, o cansaço ficar acumulado. Mas, Com mais um ano também em cima? Sim, por isso que eu estou a dizer, portanto, mais um ano em cima fará claramente toda a diferença uh, nas pernas do, dos jogadores, como a recuperação já não é a mesma. Por muito nós queremos, por muito que façam milagres os fisioterapeutas,
1: uh, a idade está aí. Sim, relembrar que o jogo foi resolvido em quatro sedes, Djokovic ganhando assim por 7-5, 6-7, ou seja, o tenista polaco ainda conseguiu equilibrar num 7 igual, mas depois 6-1, 6-4, acaba com todas as dúvidas de quem uh, dominou o jogo a partir daí, e Novak Djokovic, tenista sérvio, atual campeão em título de Wimbledon, a conseguir passar à segunda semana como é habitual. Fernando Verdasco, a acabar a carreira de, de, de Thomas Fabiano, que já tinha eliminado grandes nomes, tanto... Stefanos Cisipas relembrar e o tenista que acabou, acabou por acabar a carreira nesse mesmo jogo frente a Marcos Bagdatis o Cipriota que acabou a carreira neste mesmo torneio e Vaidasco a despachar mais ou menos a despachar 6-4, 7-6, 6-4 novamente e o último jogo do dia entre dois jogadores da nova geração mais uma surpresa aqui neste mais uma surpresa deste torneio Félix Algar aliás que esperava, obviamente, passar esta ronda e chegar uh, a altura, uma, uma, uma presença mais tardia no, no mesmo torneio de Inglaterra, o England, que mas perdeu frente a Humberto, jogador francês também bastante novo, por 6-4, 7-5 e 6-3. E acabamos assim, então, o dia de sexta-feira, o primeiro dia da terceira ronda. Humberto Ale! Mais um jogador francês, Cláudio ficou contente, com certeza. Ah, claro que fico contente, não é?
0: Enquanto eles avançarem, enquanto franceses e portugueses avançarem, ficarei sempre contente. E Rafael Nadal também. E Roger Federer. Portanto, deixamos sexta-feira para trás. Vamos agora para o sábado. E não se esqueçam, desde, já de seguida irem falar sobre o mágico domingo. E, portanto, temos aqui... Pá, esse japonês nunca mais desaparece, pois não. Esse Nishikori. Não,
1: e havia durar mais, muito, muito mais tempo na sua carreira em Lima. Até chegar ao Federer. Até chegar ao Federer, é verdade. Nishikori, facilmente... Uh, 6-4, 6-3, 6-2, frente ao, ao americano Steve Johnson a, nishiko, o tenista japonês, assim uh, assegurar o seu favoritismo e assumir que claramente é o melhor jogador e ganhar facilmente em 3 sets a Steve Johnson. Sam Quarry, jogador americano, continuava a fazer das suas com uh, exibições bastante regulares, eliminar o sempre perigoso australiano John Millman e ganhar assim também em 3 sets 7-6, 7-6, 6-3. Um jogo bastante equilibrado, mas todos os sets a caírem para o lado do americano. Mais um, tchau, america... tchau, tchau. <risos> mais um americano a seguir. Protagonizar mais uma surpresa. Tennis Sangren, o jogador que tem tennis no nome, não. é verdade, não estamos a gozar, é mesmo assim. O jogador tem descendências escandinavas e tennis com Y é o nome do primeiro nome, nome próprio do Sangren. eliminar o Fabio Fonini, jogador italiano, também bastante cortado no ranking mundial, a ser surpreendido pelo tenista americano por 7-6, não, por 6-3, 7-6 e 6-3. Kukushkin. Um casac. Um casaco chegou a estas rondas cá, é, falamos, Deve ser isso? amigo do Borat. <risos> é verdade. Mikael Kukushkin a protagonizar mais uma pequena surpresa, não tão grande como outras anteriores, mas a eliminar o tenista, também um excelente tenista de, te de, de relva, Struve, o jogador alemão, a ser eliminado por 6-4, 7-6, 4-6 e 7-5. Com o jogador casaco assim a passar para a segunda semana.
0: E Carlos e os alemães.
1: E acabavam-se assim os alemães neste torneio em Wimbledon, é verdade. E também, mais à frente, havíamos vimos de ver que os próprios tenistas da casa, britânicos, pelo menos no circuito ATP, da parte dos homens, iam perder também hoje.
0: Ora bem, e Berrettini ganha contra Schwarzman. Apesar de ter este nome, claramente, de origem germânica, é um argentino. Perdeu, uh, Schwarzman, perdeu uh, por 3-7-2, portanto, vitória de Berrettini por 6-7-7-6, uh, 4-6, 7-6 e 6-3. Berrettini, o italiano, que também já, já estou habituado aqui a um bom, um bom jogo de ténis, uh, conseguiu levar isto uh, a, um, a, um, a um, quinto, um quinto set e decisivo. Portanto, ele esteve sempre em desvantagem. Um, conseguiu então ultrapassar aqui Schwarzman. E agora podes falar tu, Guilherme.
1: Dizendo também assim que Diego Schwarzman, um dos jogadores mais baixos do circuito, Uh, já a protagonizar bastantes maratonas ao longo da sua carreira, perder assim em 5 7 frente ao italiano Berrettini neste caso Berrettini que vinha com uma excelente carreira uh, até agora até o, o presente altura onde se deu o, o Wimbledon, Berrettini a ser o jogador mais cotado e sim uh, assumir o seu favoritismo Berrettini tinha só teria assim pela frente nada mais nada menos que o jogador Roger Federer o melhor jogador de, de todos os tempos Roger Federer com 8, com 8 títulos do Wimbledon já no seu circuito referi que Roger Federer também ganhou facilmente frente ao tenista francês Luca Pouille e este é um mau dia para o Claudio porque todos os jogadores franceses foram eliminados Federer eliminou 7-5 6-2 e 7-6 Luca Pouille e o outro grande amigo com certeza Rafael Nadal 6-2 6-3 6-2 a não dar hipótese ao João Ilferre de Tsonga mais um jogador francês a ir ser eliminado também nesta ronda
0: Vale. Bem, como é o Nadal, pode eliminar, não é? E o, Federer é? o Federer? O Federer já não. O Federer já, já pode ser mais equilibrado. Eu gosto mais do Nadal do que do, do Federer, confesso. Mas agora temos aquilo que nos não é? Que é o grande, o conquistador, enfim, dê lhe os títulos que quiserem dar, o campeão do Millennium Steel Open de 2018, João Souza, eliminar o último tenista britânico do torneio.
1: E não podíamos acabar este dia de melhor forma João Souza em 5 sets numa excelente maratona num grande jogo um, jogador, um jogo muito intenso muito disputado a acabar com grandes pontos também mesmo no próprio final do jogo se quiserem vão ver que esse jogo foi muito equilibrado com excelentes pontos João Souza a ganhar em 5 sets a Daniel Evans o último jogador também da casa a ser eliminado neste dia o jogo acabou assim 4-6 6-4 7-5 4-6 e 6-4 Podem ver que todos os parciais foram bastante equilibrados, mas a vitória acabou por sorrir ao nosso grande jogador português, João Sousa. Já não há palavras para descrever este jogador.
0: Eu acho que há uma coisa, para além de palavras, há uma fotografia um que pode descrever, que é o final, o último ponto foi jogado na rede, e basta ver o Daniel Evans agarrado à tela e a forma como ele está a olhar para João Sousa, que já está a bracejar, da da vitória. Eu acho que essa cara diz tudo, essa, essa fotografia mostra tudo, que é uh, o fator de surpresa. Quer dizer, nunca se esperaria, muito honestamente, que se levasse o jogo a 5 sets. E eu acho que, se calhar, não se esperaria tanto que João Sousa conseguisse ganhar a Evans. Um, enfim, não vamos discutir aqui a qualidade dos dois jogadores, não é tanto por isso, mas há aqui um fator que, para todos os efeitos, pesa muito, que é o fator casa tanto para um lado como para o outro, é que o fator casa, as pessoas podem dizer, ah, isto quando se joga em casa é fácil. Nem sempre é assim. Depende de como é que o teu psicológico funciona, porque o, o Teres é um jogo super psicológico e a pressão de jogares em casa, tanto pode ser uma ajuda, como pode ser justamente uma pressão. Tanto pode ser o público, quanto também podes sentir-te esmagado pelo público, sentir que uh, precisas de ganhar em, em tua casa, porque senão o teu público vai -te desacreditar-te. E não sabemos o que é que aconteceu na cabeça do Evans, uh, mas a verdade é que João Souza ganha Uh, conseguindo uh, primeiro ficar em desvantagem para depois recuperar, ficar em vantagem empatar e depois ganhar
1: 6-4. Sim, João Sousa é um próprio, uh, um grande exemplo disso mesmo que acabaste de dizer relembrar que João Sousa até ter ganho o Millennium Street Open em 2018, que acabou por ganhar o torneio nunca tinha passado a primeira ronda, se bem te lembras sim, sim. ou seja, jogar em casa tem bastante apoio do público que é um fator muito positivo e próprio jogar em casa também confortável, com certeza, mas o fator pressão, espera-se muito destes jogadores por jogarem em casa, representarem a sua nação, e isso faz toda a diferença também. Claro que sim, claro que sim. Bom,
0: e fechamos aqui os jogos, não é? Mas eu ainda não me esqueci daquilo que vos tinha prometido. Ora bem, porquê que não se joga no primeiro domingo uh, do Wimbledon? Isto, muito honestamente para mim, desde 2009 já não devia fazer sentido. Porquê? Porque hum, esta ideia de não jogares no primeiro domingo era para teres um dia de vantagem caso houvesse mau tempo uh, poderes adiar a final, que seria no domingo, poderes adiar a final para a segunda-feira. Ora, tendo em conta que o corte central uh, neste momento tem uh, a cobertura, portanto, pode estar a chover, as pessoas estão obrigadas e o Real também não se molha, Uh, para mim já não faz sentido ou seja, é mais uma questão comercial é mais uma questão de tradição e é uma tradição que não está escrita portanto, não há nenhum regulamento não tem regra sim, portanto, e, e lá está o Wimbledon tem estas regras tem estas tradições muito próprias que uh, vão moldar e vão toldar toda a história do desporto portanto, é aquilo que se chama people's choice e portanto, dá-se às pessoas a liberdade do domingo quanto a mim, se queres que eu te seja sincero é apenas uma questão para uh, o Wimbledon conseguir faturar ainda mais dinheiro. Uh, porquê? Porque relembrar que os bilhetes, quando começa o jogo, e se for interrompido devido ao mau tempo, uh, mas já tiver começado o jogo, o dinheiro não volta para o cliente. Portanto, uh, se queres voltar a ver a final, tens de voltar a pagar o bilhete da final. E, portanto, novamente. Novamente. Portanto, imagina o dinheiro que se faz à conta desta regra que não está escrita uh, só do treino do Wimbledon. E, portanto, esta é a cruzada final. Antes de fecharmos as portas do corte central, hum, não sei o que é que tu queres dizer, não só em relação a isto, mas também em relação a esta terceira ronda, se queres dizer alguma palavra final.
1: Sim, sobre as tradições, faz parte da cultura uh, inglesa e britânica, que são muito muito próprias e muito uh, usadas na própria cultura uh, britânica. Ou seja, eles dão muita importância a estas pequenas, pequenas tradições, pequenos exemplos que já se fazem há bastante tempo, se querem continuar a fazer isso com certeza vai-se continuar a fazer com o prolongar dos anos sobre a primeira semana que acabamos de fechar agora do Wimbledon bastante surpresas uh, os jogadores que se espera sempre muito deles continuarem a uh, manter o seu grande nível tanto Federer tanto Nadal tanto Djokovic, algumas surpresas dos jogadores que não, não esperávamos tanto isto, por exemplo, um Zverev, um de Sissipas, esperava que pudessem perder cedo, mas logo não na primeira ronda, e jogadores como o time, que sabemos que a relva é a pior, o pior piso uh, que se adequa ao seu jogo, por isso já estávamos à espera, talvez, que isso pudesse acontecer, mas nunca na primeira ronda, como é óbvio. E alguns jogadores, eu pessoalmente fiquei bastante triste que o Kevin Anderson perder, feito a Guido Palha podia... De ter feito o melhor jogo, mas dadas as várias características do jogo, tanto do jogo do Guido de como a não forma do Kevin Anderson, do próprio jogador sul-africano, a vitória acaba por subir ao jogador argentino.
0: Só mesmo que é. uma questão do Severev, não é? Mais A questão daqueles Sim, que sejam a... os cabelos, o que o Tzitzipas, sobretudo porque o tinha dito que achava que já este ano podia ganhar o uh, Wimbledon, enfim, Esse muito é, prematuro. É um
1: exemplo claro de excesso de confiança e o que isso pode fazer no próprio jogo e a própria Uh, atividade dos jogadores. Sim.
0: É que os serviços um, que, que eram feitos pelo Bezeli uh, iam todos uh, parar a raquete do, do Tizipas. ou seja, havia ali uma, claramente uma falta de concentração, uma falta de confiança no próprio jogo. Ele estava claramente arrebentado psicologicamente. Uh, e portanto, tantos serviços que vão contra a mão dele, vão contra o, o, o corpo da raquete, uh, o coração da raquete, quer dizer, não faz sentido, percebes num jogador... A este nível não sim, faz sentido. Sim, sobretudo um jogador que tem, que tem inspirações, que acabou de ganhar o título também em, no, no Millennium Steel Open, que, quer, que queria já ganhar este ano o Wimbledon, então mostra-se que não é um, um jogador meritório de passar da primeira, da primeira ronda, percebes? Eu acho que aí o tênis acaba por ser um desporto muito justo, porque é um contra um, portanto aqui não há uh, outros fatores que não os pessoais para... porque enfim às vezes no, no futebol às vezes noutra, noutras modalidades temos sempre fatores alheios externos, exatamente, e aqui o ténis muito dificilmente encontras, sem ser o vento ou uh, o público
1: sim, ou... ou eventualmente um árbitro que seja muito, muito mal. Sim, não esquecer também que os cortes, de, devido à e pouca temperatura Rock, cá diga. fora, pode ser tanto ou mais pesado ou mais, 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 mais leve por isso também pode afetar o salto da bola mas isso em mas, um mas individual... ressalta para ti também ressalta para mim claro que sim claro que sim e são condições iguais então, podem favorecer ligeiramente um jogo de um ou de outro jogador mas depende totalmente do, da sua exibição e por isso os jogadores têm que saber adaptar então a este nível têm que estar mais que habituados a isso e referi também que de pois é o jogador ainda com 20 anos um jogador que tem muito para dar ainda, Sim. é muito novo, não consegue lidar ainda tão bem psicologicamente com estes jogadores, mas parece que a gente anda a dizer isto sobre todos os jogadores que aparecem da nova geração e esquecemos que o Federer, que Nadal, começaram a ganhar muito mais novos que eles Ou seja, claramente vemos que a fibra de campeão ainda não pertence aos corpos e aos, aos atletas que vemos agora a tentarem superiorizar-se aos tenistas jamais. Antigos. Eu acho que há aqui uma grande preocupação
0: com a técnica e não há preocupação com a humanidade, por assim dizer. Ou seja, no sentido de um, não há um talento natural, percebes? São todo, todos eles cresceram no, nos cortes ténis, por assim dizer, no sentido de que são as técnicas são muito trabalhadas, percebes? Eu não, não consigo ver uh, nenhum que seja mágico desta nova geração, não consigo apontar, este é mágico, este é tipo natural, percebes? Coisa que tu consegues ver na, na anterior geração já parecemos velhos de 60 anos, cadeira de rodas e ligados ao soro a dizer que antigamente os, é que era bom, não
1: é? Já parecemos os velhos do café a dizer que antigamente era, que era bom é,
0: mas a questão é que olhando para isto e justamente fazendo o paralelo de, então mas o, o Nadal ganha, Boris Becker com 17 anos ganha, Rafael
1: Nadal ganha, muito novo também mas Tineja dizer, em França
0: uh, o Roger Federer e de aspas Djokovic também despleta muito rápido consegue numa época deixar de ser o 20 ou o 22 do mundo e passar a ser o número 1 é isto que são feitos os campeões os campeões são feitos da consistência e, e do talento que tem muito bem, chegamos aqui ao final deste episódio do vosso troca de bolas vamos fechar agora o corte central do troca de bolas mas não percam muito em breve vamos ter a análise da segunda semana e obviamente vamos ter uma análise especial para as semifinais e a final portanto Uh, o último fim de semana O último fim de semana Portanto, não percam Que vamos estar aí Vamos voltar a abrir o corte central E portanto, até lá Tenham coragem de pegar na raquete E vir jogar connosco Boas trocas de bola Boas trocas de bola uh, Tens aí os morangos Com, com creams Não, 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 não. Isso é com que é assim. Também não Não, não, é, não é para eu dizer em português que, que a coisa funciona Não, também não é assim Também não. Não é assim uh, Agora não vamos para o aeroporto? Ainda não Ainda não Opa. Mas vamos à final, vamos? Se calhar vamos à final, não. é
1: bom. Eu vou tratar disso. Eu vou ligar aqui para o presidente da federação. Bye, bye.